0: ¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a más de 90 minutos. Tres puntos, victoria importante del Real Madrid y tengo mucho cabreo y mucho genio con los Mbappé. Empezamos. Bueno, les dije partido importante tres puntos importantes victoria importante en el Benito Millamarín siempre es muy difícil jugar mucho calor en Sevilla con público que aprietan tuvimos muchas muchas fragilidades muchas debilidades fue un partido bastante parejo porque nos llegaron demasiado más de lo que nos tenían que haber llegado pero es que nos cuesta trabajo sin Mori, sin cross, sacar la pelota de atrás, y sobre todo la circulación y la retención de pelota, si ellos dos nos cuesta un trabajo increíble, porque Casemiro es la escoba, pero, pero a la escoba hay que darle también, hay que darle también la salida por los lados, porque si le, da, si le das la, la, la tarea a Casemiro de barrer y de sacar la pelota, como que se bloquea. Hubo unos momentos del partido que estaba bloqueado, que tuvo muchas pérdidas. Y tal. Pero como digo, partido difícil, el Betis jugó bien. Llegó bastante, jugaron muy bien a la contra, nos cogieron más parados en dos o tres ocasiones. Que de ahora diré, ¿por qué en dos o tres ocasiones nos cogieron más parados? Porque creo que el planteamiento de Ancelotti eh, respecto a Lava, eso de mandarlo a tirar córner, eso de mandarlo adelantado en forma de central, creo que no estuvo muy bien y en la contra su sufrimos por eso. Suerte que teníamos a Miguel Gutiérrez. Como digo, partido difícil. Partido de trabajo, partido que sacamos, una victoria importante, tres puntos que sumamos muy importante, porque no jugamos a la calidad que, que merece el Real Madrid, a la calidad que los jugadores, la calidad que le tienen que poner, todavía les falta un plus, todavía les falta una inyección, todavía les falta un algo, todavía les falta, les falta chispa a ese equipo, todavía les falta todavía, eh, que lo entiendo, estamos empezando la liga y me imagino que mientras más avance el torneo más tengan más tenga la ansiedad de ganar. Pero, pero le falta, le falta todavía ese equipo, estamos, estamos tiernos todavía. parte jugador por jugador, como Courtois lo dije en el otro podcast, los goles eh, que nos marcó el Levante, a con a Courtois metido en el partido, a Courtois esos goles no, no, no se, no se los dan. Hoy tuvo una actuación brillante porque le dispararon de lejos unos disparos difíciles y todo lo solventó. El rebote que dio, un rebote poco, un poco raro, pero ya vieron que el disparo también fue, fue raro. Muchos disparos atrás, solo dio rebote esa acción que dio rebote hacia el medio, que, que Fekir fue a buscar el rebote en medio de nos salvamos ahí. Y ni hablar la, la tajada en minuto 90, 96, creo que fue, sí, creo que el 96, porque fue el último, el, el último minuto del partido. Grande, grande, grande esa tajada. Esa tajada, como lo publicé en Twitter... Son, son jugadas que, que nadie se acuerda, atajadas que nadie se acuerda, en partidos que nadie se acuerda cuando están terminando la liga, pero esto, esto son los, estas son las jugadas, estos son los partidos con los que se dan la liga, son ese tipo porque de otro empate hubiera sido una losa difícil ya, una losa muy difícil y más contra el Betis. Porque, como ya dije, es partido difícil el Benito Millamarín, mucha calor, Sevilla, buena plantilla, buenos atacantes, buena calidad, sobre todo en Canal y Feguil, Pero Betty es un equipo de media tabla, que nadie se engañe que Betty no va a subir de media tabla. Por, por, por supuesto, chapó para tú Yo lo dije, tú ha metido, tú está para entrar en la discusión del mejor portero del mundo. Yo sé que ahora, mira, ahora veo tres tejen, está a doblar, por ahí se me va a escapar alguno, no sé. Alison, el Liverpool, tuvo la temporada que era la Champions, pero después ha sido lesión en lesión. eso el de City, tiene buenas actuaciones, pero nada destacable. Eduard Mendíez, de Chelsea, pff, nada que ver con nada que ver. Lo, la, tuvo una buena Champions, pero se le ve que no, que no tiene eso de portero grande. Y el otro es Noel, pero Noel también, nada que ver con nada que ver. Nada que ver con nada que ver, porque Noel hace rato que dejó su mejor nivel. Yo creo que con con puede entrar en la discusión del mejor portero del mundo. Alaba, Alaba, si me había gustado como lateral, Alaba como central me gustó mucho más. Como Chelotti, yo creo que la posición de Alaba tiene, yo, yo creo que, que cuando Alaba y, me, y Mendy cierren esa onda izquierda, por ahí no entra nada, absolutamente nada. Yo creo que Alaba tiene que, que, que empezarlo a poner de central. Después está, ¿qué hacemos con Nacho y con Militado? ahí está mi duda que eso yo no soy técnico en Madrid eso lo tiene que resolver Ancelotti pero ¿qué haces con Nacho y Militao? Nacho te puede dar más partidos seguros, eh, más partidos concentrados como él dijo más partidos eh, fiel a su estilo pero militado, estamos viendo en 10 de militado que ya lo voy a pasar a analizar en este partido por ejemplo la velocidad de militado en este partido hubo dos o tres pelotas que le pasaron por al lado y es que no ha no visto todavía el delantero que le gana corriendo a militado luego tiene las deficiencias de él que miden mal las pelotas se pone nervioso cuando, cuando tiene una jugada solo, solo que no sabe para dónde sacarla eh, no, no, no tiene buena salida porque, porque también es el nerviosismo Como que tiene, él sabe que tiene los ojos del mundo arriba pero para ser central del Madrid no puedes tener ese nerviosismo. Pero la velocidad de Militado, si Militado se centra, si Militado se desafianza en ese equipo y pierde ese nerviosismo, cuidado con Militado. Cuidado con Militado porque de, por arriba va que es un tren. Y por abajo no hay quien le gane en velocidad. Es imposible ganarle en velocidad. Cuidado con Militado. Como dije Alaba, no me gustó que, que sacara los corners. No, puede, no puedes mandar a un central a sacar los corners, porque hubo dos o tres contras en los corners que sacó a Lava Cancelotti y se dio cuenta, y después puso a Isco a sacar los córneres, porque no, no puede ser que a central se y saque los córneres, eso es incompatible. Hubo dos o tres contras y dos o tres jugadas que nos generaron peligro, por lo de Lava sacando los córneres. ¿Qué decir de Miguel Gutiérrez? Hay que aplaudirle a ese muchacho, ese es un chamaco que demuestra que tienes ADN Madrid, ese, ese no se va a poner nervioso, es verdad que en ataque le falta, que no está incisivo, que pase lo tiene ahí, 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 pero tiene buena salida de balón. Es un tapón en la izquierda. Hoy creo que le disputó, tuvo 10 disputas de balón y las 10 las ganó. No perdió, un, no perdió una pelota. Estaba leyendo las estadísticas de Miguel Gutiérrez en el partido y jugó un partido perfecto. Le falta, le falta, lo que le falta es que estamos acostumbrados más a tener unos laterales izquierdos. Mar está acostumbrado a tener unos laterales izquierdos que sean más extremos que laterales y cuando tenemos a alguien así que, que cierra bien la banda, que es un seguro defensivo lo criticamos, Mira el caso de Mendy que lo hemos criticado mucho y Mendy es un seguro en defensa, lo que pasa es que le faltan ataque, le falta calidad, y eso es lo que le estamos viendo a Miguel Gutiérrez también, que no es que le falta calidad, porque Miguel Gutiérrez se ve que tiene más calidad en los pies pero es que le falta ser más incisivo, le falta más recorrido más recorrido, pero no obstante eso el partido de Miguel Gutiérrez es exceso exceso, disculpen ¿De Carvajal qué decir? Yo lo dije el otro podcast, Carvajal es un enigma, porque Carvajal tiene para ser el 1-2 y ten cuidado, no es el 1 indiscutible el lateral derecho del mundo. Lo tiene, lo tiene por intensidad, lo tiene por llegar, lo tiene porque tiene gol, porque Carvajal tiene gol, lo tiene porque, 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 porque este sea un jugador descarado que se te va el lateral derecho y te presiona al el medio campo, que, que, que se te tira a lo loco atrás y te salva una jugada defensiva. También recordemos que hace penales como el del City, eh, como el otro que hizo en una Supercopa, creo que fue que, que fue por un agarrón tonto y eso, pero Carvajal tiene para ser el mejor lateral derecho del mundo. Yo lo dije, se los dije en otro podcast, el problema de Carvajal es eh, la incongruencia de las lesiones, que no sabemos cómo le responde el cuerpo, esa forma de jugar desde de darlo todo. Con las lesiones es incompatible y hay que ver si lo respetan o si no lo respetan las lesiones. Si lo respetan, yo estoy seguro que Carvajal va a ser ahí inamovible. Más ahora que, que se hizo el préstamo de Durosola a la Fiorentina y Lucas Vázquez es el complemento, pero ahí Carvajal va a ser inamovible. Hoy jugó un partidazo aparte del gol que fue un golazo. Fue un golazo porque como enganchó a esa pelota de volea, es difícil que no se te vaya harta Así que a mí, Carvajal, un juegazo y un golazo. No, bueno, de hecho, le dieron el mejor del partido, que para mí no fue el mejor del partido, porque para mí el mejor del partido está entre Vinicius y Benzema. Pero bueno, bajar nada que decir. En la primera parte flojo, flojo, pero eso es normal porque está a falta de ritmo. Que ¿okay? es el que más le hago para decir está a falta de ritmo. Feo Valverde en su. en su. se ha convertido en verde, partido, jugador mediano. Mediano me quiero, me refiero a que te da dos jugadas buenas, una media mala, una mala. Es así, es un jugador que se ha convertido como que, que está flotando entre el bueno, entre el aprobado, entre el malo. Y es así, es así que fluctúa, pero casi siempre. Por eso que fue siempre en mi equipo, casi siempre es más bueno que malo. Porque como siempre digo, el recorrido que tiene defensa-ataque es el mejor que tenemos en eso en Madrid. Isco, ¿qué decir de Isco? ¿Qué decir de Isco? ¿Cómo usted analizaría el partido de disco? partido de disco es dos pases buenos, dos pérdidas malas, tuvo dos pérdidas que a mí me pusieron los pelos de punta porque la perdió solo con dos centrales por atrás y, y, y con todos los del Betis por delante, y en serio que, me, que, que ahí me sacó las casillas, después dio dos, dos pases buenos, limpió marcas como él limpia marca que eso es lo mejor que tiene, limpiar la marca y abrirle el espacio. Pero yo, yo sinceramente no sé cómo analizar el partido de Disco, yo lo veo, a veces lo veo metido en el partido, a veces lo veo metido en Madrid, a veces digo, pero es que este tío quita las ganas de verdad de ver fútbol, de ver fútbol, Disco quita las ganas de ver fútbol, esa trazadera de balón, es que no es incompatible con la forma de jugar del Madrid. Realmente no, no sé cómo analizar bien el juego de Isco porque es que Isco, Isco tiene dos facetas, la faceta muy buena, que es cuando se engancha rivales, cuando te filtra dos pases, buenos cuando tiene buen disparo, hoy tuvo uno de derecha que se le fue bastante cerca por el primer palo, pero, pero no, pero yo lo veo que le falta, le, le falta a Isco... La chispa que lo convirtió en la móvil en Madrid, de hecho, disco, recordemos que con lo ponía a regular en las finales de Champions. En las finales de Champions, esto era regular, pero era por eso, porque te daba una pausa. Que a veces el Madrid necesita esa pausa, pero te la daba bien te la daba en el momento que iba, te filtraba el pase en el momento que iba, eh, te recorría mucho. Hoy canales le ganó un pique a disco. Canales, que canales sabemos los problemas de rodillas que tiene. Y le ha ganado un pique de 100, de, de, de 15, 20 metros a disco, pero pero fácil, fácil se lo van ganó, yo dije no, no, no tiene forma física de verdad para este fútbol, pero bueno, yo sé que Ancelotti confía en él, y lo va a seguir poniendo, Casemiro la escoba, como ya dije, la escoba, el partido de Casemiro, me, gustó, me encantó la falta que le hizo Hernández Hernández, porque mira que el Hernández Hernández ese nos ha jodido, le tengo un odio Rubio ese, es que le pitan Madrid, es lo mismo, le dieron los datos ahí, 14 victorias, pero 7 derrotas y 5 empates. Yo creo que tiene que ser el árbitro que peor registro tiene con nosotros. Sinceramente, porque Hernández Hernández, vaya. Hoy se dio una, una retartalada de tarjeta. Fue lo que le soltó a Betty ese. De verdad que la llevaban, pero, pero es que no. Los partidos se le van de las manos. Los partidos con él son feos, de verdad. que árbitro más malo. Me encantó que Casemiro le metiera el hacha. <ríe> se la dé bien da. Vinicius. Que hablar de Vinicio, Vinicio Regular, lo dije en los otros podcast, Vinicius Regular. Mira, ¿qué fue, ¿qué fue lo que les dije en los otros podcast? Tú sabes con Vinicius lo que va a pasar. Tú sabes que él va a llegarte dos veces. Tú sabes que él o hizo unas jugadas espectaculares que se jugó. Wow. Es, que, es que es imparable. En velocidad es imparable. Tiene unos regates locos que nadie se los espera que en serio que Vinicius que, que Vinicius regular por las ría de todo el mundo Vinicius regular mira se gomeó la, la que le dio el centro a Miguel Gutiérrez que, que parece que la despejó en vez de meterla al acto. pero eso que, eso tú lo sabes de él eso tú lo sabes de él pero pero también no sabes si te va a hacer las jugadas espectaculares de Vinicius nadie se las espera ni, ni tú que eres del Madrid que lo conoces que lo has visto 70 veces se las esperan porque si no los defensores lo esperarán y no se las puede esperar porque lo mismo de tirar la pelota en largo que te meten un, un taco de recorte que que te repasa el pie por arriba y te mete una bicicleta que, que te mete un autopase Que por donde nadie se lo espera Porque es rápido, es rápido, tiene mucha calidad Le puso un pase, en la primera jugada Se o a tres y le dejó la pelota servida ahí muerta, encima Que la pasó rozando el palo, no sé cómo cariña ni nivel que está, falló eso pero de Karim de no podemos hablar nada malo, porque es que el, el pase a borde a bajar, ya, ya eso vale, ya el partido entero. Ya. De Karim, ¿qué vamos a decir? La asociación en las bandas, yendo abajo a recibir la pelota. Eh, eh, ese compañerismo que tiene, lo veo hasta defendiendo duro, corriendo a la defensa. Nada se le puede reprochar a Karim. En serio, mira que yo critiqué a Karim A Karim en su tiempo Pero es que ahora no se le puede reprochar nada Esa que se comió a los en los minutos iniciales pero, pero se vale Se vale que la falle la tiró pegada La tiró bien, la tiró como era El segundo palo con rosca interna Pero no le entró Y el otro es Gareth <risa> ¿Qué ¿Qué hablamos de Gareth Ya empezaron los partidos fantasmas de Gareth Es que a es que Bale, Vamos a ser sinceros, a ver a Gareth no le gusta el fútbol, a Gareth no le gusta el fútbol, no le gusta, es que es, que es una cosa que no, que no, que él no quiere jugar fútbol, él, él se, se, se brilla porque, porque tiene una calidad, él le puso un paso a de dedos en semana que fue el cabezazo on que, que demuestra la calidad que tiene, pero es que no... Yo lo digo, yo, Arebel, para mí Arebel es un ex futbolista. Son estos futbolistas que te van a dejar detalles en partido, va a marcar porque a se le ganan los goles, te va a meter una asistencia. Pero no es como Vinicius, no es como estos futbolistas, no es como Modri, que Modri, no, me dirán, no, Arebel le da, ya está pasado, pero es que Modri, Crow. Eh, son son, son eh, futbolistas ya veteranos, pero que han que todo por el Madrid que tú los ves corriendo, y que tú los ves preocupados, que tú los ves metiendo y que tú los ves luchando. Gareth no, Gareth no, yo, yo lo sigo diciendo. Y puede meter 20 goles esta temporada y gritarnos y nosotros gritar los goles de Gareth a full. Pero es que Gareth en el momento que no... yo Mira, yo prefiero que cojan a Gareth Bale para los, pa los, pa los partidos clave. Para los partidos que existen para los iluminados. Para los tocados de, de verdad para el fútbol. Para esos partidos Bell es excelente. Porque lo demostró en la Champions. Que apenas lo ponían. Pero cuando lo ponían era, era excelente el rendimiento. Porque yo creo que Bell ya está más para eso que para otra cosa. Los cambios fueron a Asensio. Que lo está poniendo de, de mediocampista. De mediocampista. Y, y yo creo que no es una mala posición para Asensio. Para como estaba jugando él. Yo creo que mediocampista puede jugar bastante bien. Asensio hoy tuvo una ahí que se la podía haber dado a Karimu al inicio, pero se la tapiñó y la tiró. Pasó cerca y no, y no era tan mala opción pero uf, tenía Vini ahí. Yo, yo quería que le diera la pelota a Vini. a ver si se la comía o le echaba, porque con la definición que le he visto últimamente, quería probarla a verle en carrera cómo, cómo iba a ser la definición, si de derecha, si es de surda, si le iba a cruzar, si le iba a tirar el primer palo. Me hubiera gustado que se lo hubiera dado a y más que ya estábamos jalando. Los otros cambios, Lucas Vázquez, trascendente el cambio, tú sabes, sabemos que fue por, por el tirón de Miguel Gutiérrez, que al pasó a jugar a la izquierda, y Lucas Vázquez... Primero entró a extremo, pero luego lo bajaron a la derecha. Intrascendente, normal. Nota, no se le puede dar ni nota porque apenas tuvo influencia en el partido. Y el otro, Eden. Eden Hazard. Que está. No sé. Se, se le ven cosas, se le ven las cosas del jugador, se le ven porque se le ven, ya, ya está metiendo más el, el culo, <ríe> me la palabra, pero ustedes saben que él mete el culo para empujarle para aguantar el balón, lo está metiendo más, hoy tuvo un disparo frontal, no sé por qué le saben los disparos tan frontales porque le dieron una buena pelota y le metió el disparo frontal pero bueno, eso de que llegue por lo menos a disparar es buena señal porque recuerden la temporada pasada y la antes pasada que le daban esos pases y ni siquiera llegaba el disparo frontal porque se tropezaba o la paraba para pasarla o lo, lo llegaba el defensa ya que mete esos disparos frontales ya por lo menos son una buena señal como ya les dije, tres puntos importantes un campo difícil un equipo que a veces a nosotros se nos atraviesa así que son tres puntos importantes del mani. mañana juega el Barça contra Getafe no creo que Getafe le, le arranque puntos al Barça aunque aunque Getafe es un equipo que le juega bastante duro al Barça de hecho los Barça siempre están llorando porque no contra, contra el Barça juegan duro pero contra el Madrid como son de Madrid juegan más suave el Barça el Barça puede dejar puntos a mañana contra Getafe, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque Getafe ya, ya no es tanto ese equipo que muerde. Por lo menos contra el Madrid no ha mordido tanto. Recuerdo que la temporada pasada si tuvieron un partido contra el Barça que los mordieron y de qué manera. Pero no, no veo ese partido tan, tan inclinado como como, como por un empate. Yo veo al Barça ganando. Lo que no veo, eso, eso no lo veo en el Atlético de Madrid y Villarreal. Creo que, que ahí sí se puede dejar punto el Atlético. Villarreal todos sabemos que es un equipo que juega bien. Campeón del Europa League, Que eso tiene que darle, darle ánimo. Está en el sorteo de Champions, Así que, que yo. Bueno, por cierto, creo que no hablé de sorteo de Champions con los Mbappé, No, creo que no hablé de sorteo de Champions. No recuerdo la verdad. Pero bueno, el sorteo de Champions, ¿qué vamos a decir? El Champions podemos hacer un podcast, pero, pero todos sabemos más o menos lo que, lo que estamos pensando. El otro tema que quería tocarle en este podcast es la situación en Mbappé. Ya la situación en Mbappé a mí me conmó ya la paciencia. Sinceramente ya la situación en Mbappé ya... No, 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 no soporto la situación en Mbappé. No la soporto, no, no soporto la situación en Mbappé porque hoy, hoy puso una foto con Messi. <susurra> A mí, yo, yo eso, como usted se lo toma? Yo, yo, de a mí, a mí ya me tiene con genio ya. Ya me tiene con genio la situación. Mbappé se ha dado cuenta que quiere venir al mejor club de la historia. Yo, yo creo que él no se ha dado cuenta. Si sí es, si sí es, no, que quiero terminar bien con el PCG, supuestamente. Lo que está diciendo, no, que quiero terminar bien contra el PSG. No les voy a decir que no voy a jugar. No les voy a decir esto, no les voy a decir lo otro. No, mi hermano, vas a quedarte del PCG PSG entonces toda la vida. Porque para irte al PSG tienes que ponerte como se puso rabió. A ver, a ver, pero ¿en ¿dónde tú quieres jugar en el PCG o en el Real Madrid? Porque todo el mundo sabe que a, a mí no me hablen del PCG, el super equipo. Si sí, tienes a mejor central de la historia, que es el Ramos, tienes un equipazo en medio campo, un equipazo en defensa, adelante tiene al jugador más talentoso que ha existido en toda la historia, que es Messi, a otro que es un regateador nato, que es Neymar, y a mí no me, no me estén hablando de nombrecito, que esto no es en FIFA. A mí háblenme cuando tenga resultados. Y no resultados en la Liga de Granjeros, esa ni en la Copa. Quiero resultados, quiero verlos jugando en la Champions. Porque el Real Madrid tuvo a los Galácticos y ganó la Champions en el 2002. Y si, ni siquiera los Galácticos estaban completos. Cuando lo completaron, no ganaron ninguna Champions. A mí así, a mí no me vengan a hablar de fútbol de nombre. Que esto no es el FIFA así que yo creo que Mbappé y, y no sé si él tiene la ambición esa que él dice si subido los cristianos cristiano ¿qué tú haces siendo segundo porque hace a ser segundón de Messi porque usted me perdona pero el mundo donde es en Cristiano y Messi son segundones todos los demás todos los demás si metas tú actriz, la, la, las cámaras van a ser para Messi pregúntaselo a Neymar que por eso se fue el Barça. se pregunta a Neymar que en el 2015 le metió la remontada al PSG y las cámaras fueron para Messi la foto fue de Messi y subió con los aficionados y Messi ni siquiera la tocó en ese partido las cámaras van a ser para Messi porque se van a nada porque 30.000 veces tienes la historia que no tienes tú y tienes la trayectoria que no tienes tú y tienes todo lo que no tienes tú, los premios individuales que no tienes tú. Así que, ¿qué es lo que tú quieres ser? el mejor el mejor club del mundo o quiere ser el escudero del PCG. acaba de elegir, no entiendo un abrazo con Leonardo, a qué viene después de todo lo que le ha dicho Leonardo después de lo que él ha hablado supuestamente de Leonardo y que no se soporta y que esto... o es que todo esto es chisme de la prensa a mí ya, ya el, el tema Mbappé por eso se los dije también desde el primer podcast que yo a Marí le digo mira Mbappé este es el mejor club del mundo, aquí no esperábamos por nadie, aquí ha jugado, aquí tuvo que venir Cristiano Ronaldo siendo campeón de Champions en 2008 y, semifinal y finalista en 2009. Y vino, y vino, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿No vas a venir? Muy fácil, Llama a Borussia Dortmund, Borussia Omo, 130 millones para ti por, por Haaland, y, y un jugador, Va, y le doy un jugador de recambio para que piquen, le doy a Jovi, le doy a Mariano, le doy a un delantero. No quiera un delantero, se busca a otro jugador. Pero, pero de una manera trato de, de enganchar a Haaland. Rayola, 40 millones para ti y 10 para el padre. Haaland, ya se acabó. Traspaso, 180 millones, Jalan en Madrid. Y a ver el Mbappé qué va a hacer. A ver el Mbappé qué va a hacer cuando en Madrid se cruce con él en Champions. Entre Jalan y Benzema le hagan un roto al equipo ese, porque es un equipazo. Pero Benzema y Haaland se juntan y le hacen un roto porque todo el mundo sabe que en Europa los coge a ETA. Los coge a ETA se llaman Manchester City, pues se... Porque a mí ya la gente me tiene un poco ya cansadito con el PCG. El PCG está muy equipazo. Y yo cristiano y se los violó. El Parque de los Príncipes y el Bernabeu. A mí no me estén hablando mucho del PSG, El PCG cuando tenía el super equipazo que él también, es el primero que armaron, Ibrahimov y vegan que me estaban hablando mucho. El Barcelona también cogió y se los violó. Aquí le han ganado el PCG. Llegaron una final de Champions. El Bayern los lo, lo vaciló todo. A mí que me está hablando el PCG. ¿A mí que me estás hablando tú, Mbappé? Que tú tienes, que tú quieres quedar bien con el PSG y que no sé. No, 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 no. O vienes a Madrid o no vienes. ¿Cuál es el abrazado, el abrazado con Leonardo? ¿Cuál es el, el, la foto con Messi? Por eso es que yo voy a entrar a Twitter y a todas las páginas maridistas. No, Mbappé. No, que le queda el uniforme a Mbappé. No, no, ¿cuál es la verdadera por Mbappé? ¿Cuál es la lloradera por Mbappé, Es la lloradera sí que nos falta, nos hace falta ese equipo porque si no vamos a ser un equipo como la temporada pasada, o fluctuando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo pero ¿cuál la horadera en Madrid por Mbappé ya 180 millones, ¿no los quiere? 180 millones para jalan, porque el Borussia va a dejar de ganar 70 millones, porque el año que viene la cláusula va a 75, va a dejar de ganar 70 millones cuando tú lo ofrezcas 130 ¿Y un, y, un, y un jugador de Madrid no lo creo, no lo creo porque Borussia si sí, por algo se, eh, se conoce porque es un equipo vendedor. Y ya empezó la temporada y sé que es difícil, pero voy a su puerta. Toco a su puerta. Mira, aquí tiene 130 millones. 130 millones es jugadores jugador de la plantilla que tú quieras menos los intocables, por supuesto. Los que tú sabes que son transferibles, es jugadores que tú quieras. A ver si vas a decir que no, Rayola mera coge tus 40 millones de comisión y el padre de Haaland coge tus 10 millones de comisión para que te hagas otras chocitas, vale. Y Ya, ajá, ya un sueldo de crack, 20 millones por temporada. ¿eh? Y se acabó la novela Mbappé, y cuando le, le partan la cara a Mbappé, de no, la Champions, que es lo que le estoy seguro que le van a hacer las PCG, porque estos es mundo con bomba y platillo, PCG, 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 no tienen, no tienen de verdad los timbales que hay que tener para ganar no, a la champions. Porque la champions lo que hay es que tener personalidad y coraje. A mí no me está engañando, que Messi, que... No, Messi, no, ahora tienen a Messi, todo cambia. Que Messi, que Messi tenía un equipazo en el Barcelona ese y todo el mundo le pasó por arriba y tenía tres goles de diferencia, que nunca había pasado nada con tres goles de diferencia y ahí todos se los remontaron y le metieron ocho con un equipazo que, que están hablando a mí, no, que va a cambiar el equipo, que va a cambiar Kenneth, más todo el mundo sabe que es una corona, que de las tres últimas Champions ha jugado una sola están hablando siempre anda lesionado si no siempre anda tirándose o si no siempre anda chupando balón para no hacer nada con el equipo como hizo en la final de Champions contra el Bayern que perdieron porque todos los balones se los quería jugar, a mí no me están hablando mucho y veo mucho hombres y con Mbappé y mucha abocería con Mbappé vamos que nosotros somos el Madrid Vamos que nosotros somos Madrid, y Mbappé sí, campeón del mundo y junto con Haaland son los, los proyectados a hacer el relevo de Messi y Cristiana, pero también se le enfrió el pecho en la final de la Eurocopa con el penal y también se le enfrió el pecho en la final de Champions contra el Bayern, que le dieron tres pelotas de gol y las tres las tiró que parecía un, una mamita. Enseñar a Bobería ¿eh? en a ganar que nosotros somos en Madrid. Igual es? En Babé, en Mbappé en Mbappé, Mbappé, Mbappé. Todo el mundo escribiéndole en Babé, en en Dejen ya en tranquilo, ya ¿eh? Que acaba de tomar su decisión. Le quedan tres días. Tres días para tomar la decisión de su vida. La decisión de su vida, porque yo no creo que en Madrid sea tan. Tan de verdad, tan traste. Que se quede una temporada más esperando en Babé. De verdad que no lo creo. Y, que, y vamos a ver cómo sale esta temporada, porque la temporada pasada no ganamos nada. Que genio mío, fue bastante, a pesar de hacer una temporada buena, no nos alcanzó para ganar nada, porque nos falta un jugador que, que es el que nos lleva a ganar esas cosas. Y es Alan o Mbappé, es ¿qué más le vas a demostrar a Mbappé? Te le viraste al PCG, le ofreciste 160, después subiste 180. a 180, ya, ¿qué más vas a hacerlo por Mbappé? 200 millones, no, aquí esto no es el Barça hermano esto es en Madrid porque el PSG se cree que, que los pies que le han metido al Barça y a los otros clubes de Europa se los va a meter a Madrid no, no, no y en Madrid yo no sé qué, qué hace qué hace hablando de esto dejaste salir a Sergio Ramos dejaste salir a Cristiano y ahora no vas a tener la personalidad para decirle Mbappé tú quieres jugar aquí o no no quieres jugar aquí no vas a forzar para jugar aquí arriba estoy tocando la puerta de Jalan y ahí se ha el problema la verdad que lo Mbappé a mí, a mí me, me tiene tocado un poco la moral me tiene un poco tocado la moral pero bueno como ya les dije Victoria importante. Vamos a ver en qué termina los Mbappé Y mañana les diré análisis: Balsa, Getafe y, y Atlético Villarreal. Y comentaré un poco los grupos de la Champions. Creo que no los comenté. Aunque todos sabemos más o menos lo que pensamos. Y eso no es tan importante los grupos. Pero bueno, hay que comentar. Ustedes saben, un saludo. Nos vemos.